0: Bom dia, ouvintes do Morning Call da SMU, estamos aqui para mais uma semana de atualizações e novidades sobre o mundo das startups. Quem está falando é Marília Amade e para me acompanhar do time SMU, a Karina Rossi. Tudo bem, cá? Tudo bem com você. Bom dia, Marília. Bom dia, tudo bem também. Semana Vamos mais lá. positiva, né? Semana. Essa semana foi positiva e movimentada, né? Tivemos aí várias novidades que vão aí chamar a atenção de todo mundo mais do que já estão chamando. Né? E acho que assim, movimentado para mim já
1: tá já tá parecendo uma coisa normal. para mim, mov esse, <risos> esse movimento é, é, o, é o normal, é o modus operandi do mundo das startups.
0: É verdade, você tem um bom ponto. Mas começando com as rodadas da semana, por exemplo, a gente já tem aqui mais normalmente nos últimos nas últimas semanas eu estava trazendo uma média de três rodadas e agora eu aumentei um pouquinho porque tivemos várias interessantes e eu separei quatro para vocês. A primeira dela é a do Voice Mood, uma startup espanhola que captou um valor de 14,5 milhões de dólares em uma rodada que foi liderada pelo fundo KFound, estrangeiro né, não é nacional. Essa Voice Mood, ela atua na transformação e aprimoramento da voz das pessoas que utilizam o programa que ela desenvolveu. E o foco deles é 100% em jogadores online esses e esses eSports que está bem em alto, né? Está bem forte no mundo todo. E o objetivo dele é, principalmente desses jogadores, é alterar suas a sua voz para socializar no digital, né? Então é, é esse o foco deles, principalmente agora depois dessa captação. E apesar de ser espanhola, eu achei um dado bem curioso, uh, no Brasil eles têm uma parte significativa dos seus usuários, dos seus, do seu negócio, né? É, no último mês de janeiro, janeiro de 2023, somaram um total de 102 mil usuários brasileiros, que é um número bem... É, eu não, não consegui achar o total de, de usuários que eles têm, mas 102 mil eu achei bastante coisa, né? Por ser uma coisa extremamente nichada. Nichada. Como... É um número bem alto também, achei. Bom, segunda captação que vimos aí essa semana foi da startup Amora, que é uma startup brasileira que atua no auxílio de pessoas para comprarem seus imóveis. Eles têm uma maneira aí diferente... De, de trabalhar com a venda de imóveis. Quem tiver interesse em saber mais, eu recomendo ir procurar conhecer a Amora, porque realmente é bem interessante. E essa semana eles receberam um aporte, um investimento de 40 milhões de reais numa rodada liderada pela Sci Capital que é a gestora do, do grupo Cirela. Ou C Capital né? O, o, a gestora. É, o objetivo dessa captação é realmente aumentar clientes e aumentar o número de venda dos
1: imóveis. É muito legal, essa eu acho essa, esse modelo de negócio deles muito legal, porque parece que você escolhe o imóvel, daí você fica morando como se você fosse de aluguel, e aí o dinheiro que Isso. você tá pagando como se fosse de aluguel vira a entrada do apartamento que você vai financiar com eles. É uma proposta Sim.
0: interessante, né? É uma proposta bem diferente do que a gente está acostumado a ver. É, eu até achei que você explicou de um jeito super simples, é, é fácil de entender. E, e quem tiver interesse em adquirir o imóvel e ver novas formas de, de fazer essa aquisição, realmente a Mora é uma, uma bela opção. Em terceiro lugar, eu trouxe a startup, a empresa, na verdade, Ana Pegova. Eu gostei dessa empresa porque ela resgatou aí um pouco do setor de produtos, né? Ultimamente a gente estava vendo bastante rodadas em tecnologia, em questão de é, serviços oferecidos pelas empresas. E essa marca, que é uma marca de produtos para cuidados de pele, é, serviços de beleza e bem-estar, ela vem aí é, com um foco no, no skincare, que está super em alta, tanto para mulheres quanto para homens agora, e recebeu um aporte de 25 milhões de reais em uma rodada liderada pela Solun Capital. Novamente, o objetivo dessa captação é expandir base de clientes e base de lojas próprias e franquias. Né? Então, temos aí uma startup, uma empresa que conseguiu uma captação de um valor bem alto, sendo uma uma loja fixa uma loja de produtos mesmo e é, é legal porque eles têm elas,
1: eles são bem conceituados né essa semana se eu não me engano saiu uma lei uma lei nova que é, proibiu o teste de produtos de cosméticos em animais e tudo mais então é bom que é bom que eles já aproveitam também para se, não, se ainda fizerem alguma coisa do tipo, já aproveitam para investir nessa tecnologia e não precisar.
0: Bom, e por último, eu trouxe a Berta, que é uma startup brasileira que, de, de maneira resumida, eles simplificam o pagamento entre, os meios de pagamento entre empresas. Né? Eles captaram um valor de 16 milhões de reais com apenas seis meses de funcionamento. Então, eles têm seis meses de mercado. E já conseguiram essa captação de 16 milhões de reais em uma rodada CID, liderada pelo fundo Force Over Mass. Que, na verdade, eles estão realizando o primeiro investimento deles numa startup brasileira. Então, super legal aí, olhos abertos para a aberta. É, e o objetivo deles é crescer 10 vezes no ano de, de 2023. Legal. O mercado
1: de, de fintech normalmente é o que mais recebe investimento e é um dos mais inovadores do mundo, nosso mercado de fintech brasileiro. Sim, pessoal, o pessoal estrangeiro aí está de olho. Boas notícias no mundo dos unicórnios. O SoftBank, que participou da rodada de alguns desses unicórnios brasileiros, anunciou que vai investir nas startups da América Latina que já estão na carteira deles. A ideia é investir cerca de 50% do capital todo que eles tiverem nos de 12 a 18 meses nessas empresas que eles já estão participando. Em meio a esse inverno das startups e todo esse medo dos down rounds, né? que é quando é o quando valuation da startup cai e ela começa a captar menos, então eu acho que o SoftBank fez esse comunicado agora para deixar a galera mais tranquila e falar gente ninguém vai precisar de Valuation. vamos todo mundo continuar no mundo mágico dos unicórnios
0: maravilhoso inclusive falando disso é, eu achei encontrei recentemente num evento do BTG Pactual o Eric Ancher, que é um dos sócios fundadores dos primeiros Gestora de Venture Capital nacionais, né? O Monashy, ele deu uma opinião sobre esse momento do ciclo das startups e, e citando essa, essa ideia, de, de esse receio de downround que, que as startups estão. É, e ele falou nesse discurso que principalmente as startups série B, ou seja, aquelas que já estão mais avançadas em estágios mai, maiores, mais fortes, né? elas estão segurando novas rodadas, novas captações, com medo de sofrer alterações no valuation delas, né? Então, com o objetivo de manter alterações nos valuations, ela, elas estão segurando rodadas, de, novas rodadas de investimento. É, mas ele também reforçou que em breve essa correção virá e aí a gente vai ver um cenário bem positivo, vamos dizer assim. E... Parafraseando um pouco ele aqui, ele também ressaltou que essas correções de mercado, contenção de mercado e receio são naturais por causa da consequência de um, de um aumento de taxa de juros baixa, mas isso também ocasiona uma diminuição da competitividade, o que é super positivo, torna um ótimo momento de se olhar para startups com mais atenção. E ele fecha a fala dizendo que grandes empresas virão dessa safra, o que eu achei bem bacana e bem positivo.
1: E agora mudando um pouco de assunto, trazendo um, po uma, um pouco de banco central para a mesa, o WhatsApp, depois de muita polêmica, conseguiu autorização já para fazer os pagamentos do WhatsApp, né que, tá, que eles têm já uma uma... Eles têm uma função, né, de transferência entre pessoas que não pegou muito. Você já usou alguma vez, Marília, o WhatsApp? Não. É, eu nunca usei também esse nunca pagamento pelo, pelo WhatsApp. Então, essa autorização que eles têm agora para fazer pagamentos para instituições comerciais, só com um click, né, um click to pay mesmo, você... Basicamente, acaba ficando até mais fácil do que você ir até o aplicativo, no Pix, né, fazer... Porque você vai com um botão só conseguir vincular o cartão de débito, cartão de crédito e cartão pré-pago inicialmente. É, eu, eu brinquei com a polêmica, né? Porque o WhatsApp ele tenta implementar essa, essa solução de pagamentos desde 2020. Em junho de 2020, eles implementaram fizeram um acordo lá com as bandeiras de cartão implementaram sem autorização do Banco Central. O Banco Central na época teve que suspender imediatamente. Foi foi uma situação meio uma, meio delicada <risos> na época. Mas aí depois em 2021 eles receberam autorização para fazer essa transferência entre pessoas, que não pegou tão bem, né? E agora eles pensam em impulsionar. Só que daí tem aquela aquela questão para eles poderem impulsionar agora as bandeiras, o pessoal vai ter que se cadastrar e o prazo é de 30 dias. Isso significa que temos pelo menos mais um mês sem pagamento comercial no WhatsApp. E ainda falando de Banco Central, essa semana o Banco Central anunciou o programa piloto e anunciou qual que é a tecnologia do Real Digital. O programa piloto do Real Digital a plataforma que eles vão usar pra fazer, pra rodar esse piloto que vai ser chamado de Piloto RT de Real Digital vai ser <risos> muito achei super criativo ele vai rodar na plataforma Hyperledger Bezu eu nunca, eu não conheço mas...
0: não, não conhecia também não Mas vamos aí depois conhecer a gente, agora
1: vamos conhecer agora, depois qualquer coisa a gente pede uma consultoria pro Pedro que ele tá super mais por dentro dessas coisas vai começar a rodar o programa piloto do Real Digital. As diretrizes estão aí. Ele vai começar a rodar, inclusive, é, numa plataforma DLT, multiativo, com ativos tokenizados, que é que nem a gente está rodando a nossa plataforma da Star. É, vai ser no mesmo esquema de simulação, que significa né, que, por enquanto, vai ser simulado sem um dinheiro real. Mas vai ser, a, as operações vão ser simuladas por dentro da plataforma e o programa LIFT, de inovação do Banco Central, também está viabilizando algumas, alguma, alguns programas, algumas empresas que trazem soluções que, que a gente vai poder usar essa moeda digital emitida pelo Banco, pelo banco Central.
0: Perfeito, cá. Inclusive, a, a notícia uma notícia que eu trouxe também do, do Real Digital, ela veio com base nesse anúncio do Banco Central, né? que eles falaram, né, o presidente do Banco Central falou que a partir de março já vai começar a implementação e o objetivo é a implementação até o fim do ano que vem, 2024. Então, povo brasileiro, vamos ficar de olho nas atualizações para ninguém ficar para trás, né. Aí, com esse anúncio, várias dúvidas surgiram e um programador o Ben Dev Jr, ele explicou pra gente como é que vai funcionar esse sistema de moeda digital do Brasil e também deu uma opinião dele a respeito dessa situação. Bom, ele explicou que essa moeda digital vai ser emitida pelo Ban Banco Central, como a Caixa disse, e ela vai ser inserida de forma oficial no mercado através de uma blockchain associada a Smart Contracts. Para quem ouviu o especial Star e tudo mais, a gente fala bastante disso, né? De blockchain, smart contracts, é, tokenização dos ativos. Então, entender um pouco de como funciona, principalmente esses três termos, vai ajudar a entender bem como é que vai funcionar esse real digital. É, e aí, ele vai, através dessa organização, vai per permitir que esses ativos sejam tokenizados, né? O que, segundo o Bendev, ele traz mais segurança na hora de realizar transações é, financeiras, ele vai eliminar a necessidade de intermediações bancárias. Isso é positivo, claro, mas ele também fala o seguinte, o seguinte ponto, que quando a gente fala de uma moeda digital estatal centralizada, né, no Banco Central, pode ocasionar um maior controle dessa moeda. E por isso é necessário entender 100%, alinhar completamente como vai ser esse modelo proposto por eles. E segundo o Banco Central, como a K já deu uma, uma adiantada, essa moeda digital ela não vai ser uma nova moeda, ela vai ser só uma extensão da moeda física. E vai ter segurança jurídica, cibernética de privacidade nas operações e tudo mais. Mas, bom, vamos, vamos ficar de olho aí nas atualizações e no alinhamento que o Banco Central vai trazer pra gente sobre essa moeda digital do Brasil, né?
1: E nos altos e baixos dessa semana, a gente se despede da Tribal, a fintech que veio do Vale do Silício Me... um ano depois, Encerra as suas, é pouco mais de um ano, eles encerram as operações aqui no Brasil, é, eles vieram focados em PME, tinham acabado de chegar com uma rodada de 60 milhões de dólares, liderada por quem? Pelo SoftBank, que a gente estava falando antes, uma rodada de 60 milhões de dólares, e assim, não deu pra eles no Brasil vão, vão manter a operação da América Latina no México, que é onde eles têm a maior praça deles aqui no Brasil eles bloquearam as contas da galera sem muita sem muito aviso, só aplicação. falou assim ó, oh, tá acontecendo nada a gente só, fechou, só só fechou mesmo, você não tem mais um meio de pagamento, desculpa mas estamos vazando enfim é. Triste, mas é triste, triste porque e eu, eles, têm um pro, eles têm um projeto super legal. Eu, eu cheguei a conhecer a, a líder de marketing da Tribal logo quando eles estavam vindo para o Brasil, antes deles chegarem aqui, e eles estavam com um projeto super legal. Eu acho que só que é, eles não contavam com todo, com todo esse cenário que a gente, a gente viveu no ano passado, né? E de altos da semana... Ontem rolou a nossa live sobre as mulheres, é, a presença das mulheres no mercado financeiro. Eu e a Marília conversamos com a Viviane Cedola e a Camila Biral. É, a Viviane, ela é cofundadora da Doutor Cannabis e a Camila é investidora da, da nossa base aqui da SMU e advogada no Demarest. A gente falou... Sobre vários pontos, sobre a presença das mulheres no mercado de investimentos. Quem quiser ver, vamos deixar, tá, tá disponível no YouTube do, da SMU, que a gente vai começar a ter muito mais material por lá. Então, eu vou deixar isso como o alto da semana, que é a nossa super discussão.
0: A oportunidade do debate de trazer mais mulheres para o mundo, do, mundo das startups, tanto como empreendedoras, como quanto investidoras, né? Se as mulheres investissem na mesma proporção
1: que os homens, a gente teria mais de 3,2 trilhões de ativos sobre gestão de pessoas físicas. É
0: muito dinheiro é muito grande. represado. <risos> muito, muito mesmo. Bom, mas infelizmente precisamos encerrar o nosso Morning Call dessa semana. Tá, obrigada por mais esse episódio. E obrigada, ouvintes, por mais é, por estarem acompanhando a gente Sempre, todas as semanas e até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.